0: Afgelopen jaar werkte atelier Overijssel onder leiding van ateliermeester Frank Stroeken aan de verkenning Stad en Water Twente
1: 2075. Wat het is, dat hoor je straks. Komende vrijdag houdt de slinger Hengelo de jaarlijkse beursvloer waar bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar vinden. Voor coördinator Lydie Noorman de dertiende en allerlaatste editie. De provinciale verkiezingen komen eraan, morgen, hè. maar uh, weet iedereen eigenlijk wel wat voor verkiezingen
0: dat zijn? Social Work studenten aan het Saxion Hogeschool in Enschregingen. vandaag medestudenten bewust maken om te gaan stemmen.
1: En we sluiten af met de column van Robert van der Meulen. Het is dinsdag
0: 14 maart, dit is 120 vandaag.
1: 120. 120 vandaag.
0: Water is leven, water is spektakel en water is vooral keuzes maken. Wie niet van water houdt of het maar saai vindt, zal na het lezen van deze verkenning een andere mening hebben. Zo kondigt atelier Overijssel een nieuw stuk aan getiteld Stad en Water Twente 2075, een, een ruimtelijke verkenning. Nou, hij laat ons graag overtuigen hoe spannend dat water in Twente dan eigenlijk wel niet is. Ateliermeester Frank Stroeken is bij ons. Frank, welkom. Dankjewel. Ik wil er alles over horen, maar eerst even die titel, Ateliermeester. Ja, mooi hè? Dat klinkt kunstzinnig.
2: Ja. Ja, het is uh, ooit... Mo Zal ik vertellen waar het vandaan komt? Ja, graag. En ik denk alweer een jaar of vijftien is, uh, is Atelier Overijssel bedacht. Bij de provincie in Zwolle. Uh, met het idee dat er een clubje moest zijn met mensen. En de ateliermeester mag dat dan aanvoeren. Die inderdaad een beetje kunstzinnig nadenken over de grote ontwikkelingen die in de provincie plaatsvinden. In het landschap, ruimtelijke ordening, uh, niet al te saai saaimakend, maar, maar het over kwaliteit hebben. Mm -hmm. Daar zou je een ateliermeester voor kunnen gebruiken.
0: Ja, ja. Dus de, maar in atelier Overijssel, waar je dan van nu de, de, de leiding aan hebt gegeven ja. in dit project, ja. Ja. komen ook uh, eigenlijk de, 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 de landschapsvorming, hoe moet dat eruit zien, maar ook kunst een beetje samen, toch? Het, ja.
2: Uh, Atelier Overijssel is ook een bundeling. Ik heb een bestuur, daar zit landschap Overijssel in. Het Oversticht, en kunstenlab. Over, uh, kunstenlab uh, die, die, uh, ja, die vertegenwoordigen eigenlijk een beetje het erfgoed, de natuur en de kunst. En met die verschillende invalshoeken proberen wij op een frisse manier na te denken... over wat er speelt in het landschap van Overijssel. Nou
0: is er nu uh, eind vorige week zeg maar, een nieuwe verkenning gepresenteerd. Stad en Water ja. uh, Twente 2075. Ja. Wat, wat, is dat? wat is dat een verkenning überhaupt? Wat gebeurt daar?
2: Ja, dat is een goede Uf. vraag. Een verkenning uh, wil eigenlijk onder andere zeggen, het is geen plan. Dus mochten mensen denken, uh, wat krijgen we nou? Wat gaan ze nou weer doen? Het is uh, eigenlijk het stimuleren van het denken uh, van mensen die op allerlei manieren betrokken zijn bij plannenmakerij bij beleid. Uh, er wordt natuurlijk heel veel, heel veel ja, beleid gemaakt, bestemmingsplannen, uh, plannen voor stikstof, uh, waterplannen. En uh, een verkenning is eigenlijk bedoeld om nog niet meteen uh, een heel concreet voorstel te maken, maar wel heel goed uh, een beetje vanuit een overzicht nadenken waar zou het over moeten gaan en, 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 ja. en
0: wat tijd, zijn de dingen die meespelen tijd? in dit uh, in dit verhaal bijvoorbeeld. Hè? Waar moeten we aan denken? Dat ja. soort uh, vraagstukken. Ja, wat komt er op ons af? Uh, uh,
2: klimaatverandering is iets, uh, dat is, daar ging het dan bij ons over. Ja. En wat, tot wat voor een gevolgen gaat dat in de steden leiden? Er worden al best wel wat vaak oplossingen ge, genoemd. Maar mm -hmm. probeer nou eens te verkennen hoe die oplossingen, hoe dat eruit zou kunnen zien als je extreem, als je 50 jaar vooruit denkt. Ja. En als je ook uitgaat van flinke klimaatverandering, die overigens helemaal niet zo onwaarschijnlijk is.
0: Uh, ja, hoe kan dat eruit zien? Dat verken je. Nou ja, voordat we daar induiken, ja. want jullie hebben uh, nou ja, een lijvig een, 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 een document... van ruim 60 pagina's, waarin echt wel ook wel mooie beelden staan. Die hebben we ook, ook erbij, zometeen om wat te, te vertellen mm -hmm. daarover. Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, vijf, 2075. Hè, we hadden het er net even over, dus ja. over 50 jaar. Ja. Dan uh, ben ik uh, bij Leven en Welzijn 82. Ja, um, uh, ja wat moeten we daar nu mee? Die vraag. Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Uh,
2: dat is over 50 jaar. Als je een stad bouwt, een stad aanlegt, de straten bepaalt, hoe de huizen eruit komen te zien, waar ze komen te staan, uh, dat doe je eigenlijk voor dit soort termijnen. Een uh, rioleringssysteem leg je voor 50, 60, 70 jaar aan, voordat het opnieuw wordt gemaakt. Dus als jij dat nu aanlegt, als daar morgen over besloten wordt, we gaan een, een, een wijk opnieuw inrichten qua riool, dan is het wel heel wijs om na te denken over het klimaat van over 30, 40
1: jaar.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat snap ik. Dus je moet nu alvast weten... wat gaat er mogelijk over 75 jaar? Hoe gaat de wereld eruit zien? Ja. En wat moeten we dan nu doen om ons, om, om ons klaar te maken voor dat klimaat? Ja. Uh, dat is volgens mij ook even de volgorde van zaken... zoals jullie de weg hebben bewandeld hè, ja. in, in het rapport. Eerst uh, beschrijven wat is nou de mogelijke klimaatverandering uh, ja. in 2075. Ja, klopt. Um, en uh, als je dat doet, dan
2: uh, liggen er onder andere van KNMI... en van mondiale instituten uh, uit het buitenland... Verschillende scenario's die je kan kiezen. Um, en wij hebben een scenario gekozen waarin door een uh, flinke klimaatverandering gaat plaatsvinden. We, hebben, we dachten, we kunnen als we de, allerlaagste de laagste verandering, de kleinste verandering als uitgangspunt nemen, ja, dan is het niet zo spannend. Dan word je nog steeds verrast. Dan word je trouwens Mogelijk. nog steeds verrast. Ja. Nou, wat voor mij eigenlijk in deze verkenning een verrassing al was. Want uh, uh, het is nu al 2,25 graden warmer dan uh, 100 jaar geleden. En dat is best veel. Dat is, uh, als je van, 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 van 9 graden gemiddeld in een jaar naar 11,25 gaat, mm -hmm. dat, is, uh, nou, dat is bijvoorbeeld in de natuur, is dat mm -hmm. al een ontzettend groot verschil. Ja. En dat is vooral iets wat in de laatste paar decennia uh, het snelste is gegaan. Nou, als je dat doortrekt naar de toekomst en je telt er 4 graden bij op, uh, dan ontstaan grote veranderingen. En wat jullie al uh, in het vorige gesprek al noemden: uh, 20 kilometer per jaar schuift het klimaat ongeveer op. En dat is nog niet eens bij de het, het hevigste scenario. Ja. En als je dat optelt, dan heb je in 50 jaar duizend kilometer uh, opschuiven van klimaatzones. En dan zitten we ongeveer in het klimaat, je ja, tel maar uit, uh, uh, ergens midden Zuid-Frankrijk.
0: Dat is duizend kilometer ten zuiden van, nou, van, van, van ons. Ja. Dat klimaat wat daar nu is, Kom naar ons. is over vijftig jaar bij ons. Dat is een gegeven of dat is de verwachting. Als wij
2: allemaal ons stinkende best doen op de hele wereld, niet al te veel oorlogen voeren, ja. etcetera, met co 2 beperken, ja. dan kunnen we dat, dat is, zeker kunnen we dat uh, minder maken, maar er is echt wel een reële
0: kans dat het die kant op gaat. Ik ken mensen die Frank dan zouden zeggen, Ja. Ah, ja cocktailtje erbij. Ik ga hier mooi op de oude markt in Enschede zitten. Voetjes op tafel. Zuid-Frankrijk. Kom maar af. Ja, nou, als je in Zuid-Frankrijk op zo'n terrasje zit...
2: dan is het fijn om onder een grote plataan te zitten. Dus als die boom er niet is... dan is het al iets minder lekker op dat terras. We hebben heel veel koeling nodig. Het wordt echt warm. En onze steden zijn anders gebouwd... dan de binnensteden van, uh, van Lyon... of uh, van noem maar wat steden in Frankrijk. Mm -hmm. Er zullen zeker aangename kantjes aan zitten, ja. maar er zal echt, uh, uh, nou heel simpel trouwens in de gezondheidszorg wordt geteld dat de hittestress die mm. nu al in Nederland in hete zomers gebeurt, dat zal nog veel meer worden. Daar sterven gewoon heel veel mensen aan.
0: Ja. Nou even de, uh, ook weer de koppeling met de titel van het rapport: stad ja. en water 2075. Uh, ik hoor niet stad en warmte. Wat heeft die warmte dan met dat water te maken? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh,
2: uh, eigenlijk, uh, droogte is een gevolg van de warmte die, uh, die ontstaat in een... Het, het hangt er samen. Um, er zijn een aantal, uh, uh, nou, de drie ontwikkelingen die je kan noemen bij klimaatverandering. Uh, meer warmte, daar hebben we het over. Meer droogte uh, als het gevolg daarvan. En uh, wat er ook nog ontstaat is, uh, wolken kunnen meer water vasthouden als het warmer wordt. En dat water komt in één keer naar beneden donderen. Eigenlijk krijg je hevigere buien in kortere tijd. Ja. Dus we hebben enerzijds te maken mogelijk met uh, overstromingen als gevolg van die klimaatverandering. We krijgen langere periodes van droogte, want dat water komt meer uh, in, in, in bakken uit de hemel. Langere periodes van droogte en daardoorheen meer hitte, waardoor
0: er ook heel veel verdamping van water ja. plaatsvindt. Zo dat... eerder was het wat meer over elkaar uitgespreid. Ik kreeg je af en ja. toe een bui en er is dus langer droog en als het regent, regent het hard. Dat ja. is ongeveer de... Ja, klopt. De, ja. De, dan hebben we ongeveer de, de klimaatverandering geschetst. Zoals ja. die weersextreme ja. en hogere temperaturen. Ja. Uh, dan gaan jullie in jullie uh, verkenning uh, drie zones beschrijven. Hè? en Dan wordt het heel concreet. Hier zien we een, een kaart van, van Twente, wie het ja. herkent door contouren van ja. Twente. Met uh, nou ja, aan de rechterkant ongeveer Enschede, zeg maar. En aan de linkerkant ongeveer Almelo. En daartussen ligt dan Hengelo. Ja. Nou, grof gezegd, wat, is dit, wat zijn die drie zones? Kun je ze benoemen en vertellen wat het betekent? Ja, heel simpel
2: gezegd is het van rechts naar links, van hoog naar laag. Uh, de, de, de stuwal van, van Enschede... Uh, daar uh, is het hoog. Het water stroomt naar het westen. Uh, stroomt door het gebied heen waar Hengelo ligt. Dat is de zone stromen en stuwen, zoals ze dat genoemd hebben. En in het westen hebben we de zone vloeien en bergen. Daar verzamelt het water zich. En de,
0: waar het water zich verzamelt, daar ligt Almelo. Bergen betekent dan niet uh, ah, ja. bergen waar ja. je tegenop kunt ja. kijken van die bergwandeling. Maar het water ja. bergen. Ja, een beetje technisch woord.
2: Het bergen van water. Ja, juist. ja. Eigenlijk liggen de bergen aan de rechterkant. Infiltreren en ontspringen. Uh, daar uh, beginnen beekjes, tal van beekjes, die beginnen aan de oostkant. Daar uh, komt het water, dat, dat zakt in de bodem. En dat wil je eigenlijk ook, dat het maximaal in de bodem zakt. En dat het niet allemaal oppervlakkig afstroomt naar het westen. Want anders ben je het kwijt, dan wordt de Enschede ja. droog. Ja, als, je, als, als we het verkeer doen en bijvoorbeeld te veel verharding hebben over 50 jaar in de steden. Dan stroomt het water heel snel naar het westen. Ja. Heel snel gaat het door de riolering. Um, en dan ben je het water kwijt. En daar hebben ze in Almelo last van. In Almelo heb je last van te veel water in korte tijd, en dan hebben de bomen die we graag nodig hebben voor bijvoorbeeld schaduw, mm -hmm. die hebben niet voldoende water in, in het oosten van, uh, van Twente, bijvoorbeeld in Enschede.
0: Ja. Nou, um, ja, misschien ga, loop ik op de zaken vooruit, hè, maar ik zie hier Twente, en ik begrijp, begrijp dit, denk ik. Hè, want als ik het zo uh, van bovenaf kijk, ik eigenlijk naar een soort van, nou ja, ik zie naar hoogteverschil. Aan, het, aan de oostkant is het hoog, ja. westkant is het Laag, dus in ja. Enschede is het hoger dan in Almelo. Ja. Dus de waterstroom van Enschede naar Almelo, ja. om het zo maar te zeggen. Maar er zit ook nog iets aan de rechterkant van dit verhaal... aan de oostkant, bijvoorbeeld Duitsland. Ja. Hè? Ja. Uh, is die in dit verhaal meegenomen? Uh, wij
2: hadden eigenlijk, omdat die Enschede mooi tegen de stuw al ligt... hadden we dat niet echt nodig. Uh, we hebben wel in, in een stukje in ons verhaal uh, internationaal gekeken... en eigenlijk nog groter uitgezoomd. Want zelfs de hele Rijn uh, heeft, heeft een rol... Als, je, als het te droog is en we hebben water nodig in Twente, dan kan je uit de Rijn, IJssel, uh, kan je nog water naar Almelo brengen via het kanaal. Naar Enschede niet, dat ligt te hoog. Ja. Dus er zijn wel degelijk relaties. Dus een, en, nog een extra reden om in Enschede het
0: water vast te, vast te houden, houden, maar je kan het
2: er niet naartoe brengen.
0: Ja. ja. Oké, okay, helder. Ik, ik begrijp deze drie verschillende zones eigenlijk die ja. we hier zien. Okay. Um, jullie beschrijven daarna, of daarnaast, hoe je het wil zeggen, uh, drie verschillende strategieën ja. die steden zouden kunnen gebruiken. Ja, klopt. En uh, daar ga ik even gewoon op een rij. Hè. Bijvoorbeeld de stad als spons klinkt geweldig. Is ook een fantastische uh, plaat bij gemaakt. Ja. ja, dit wil ik ook wel in mijn achtertuin. Ja, klopt. Ja, ja, dat willen we misschien allemaal wel. Wat betekent dat, die strategieën? Kun je dat uitleggen? Ja. En, en de stad als spons om mee te beginnen?
2: Ja, uh, nou net beschetsten we een probleem. Hè? En ik noemde al wat dingetjes. Te veel verhaling het water heel snel weg. Hoe kan je daar nou mee omgaan? Uh, een van de uh, manieren om daarmee om te gaan, en dat hebben we dan even extreem verbeeld, dat is deze, de stad als spons. Nou, de spons is iets wat heel veel water opneemt. De bodem is die spons, die kan heel veel water opnemen, maar dan moet het water wel in die bodem kunnen komen. En als ik hier nu naar buiten kijk, dat zien de, de, de luisteraars niet, dan uh, zie ik niet een plekje waar het water in de bodem kan komen, want ik zie allemaal stoepen, ik zie verharding. Een uh, betonnen jungle is een, dit. Een betonnen ja, jungle. Uh, en in dit verhaal, wat je hier dus ziet, uh, uh, heel, heel weinig verharding, heel veel open grond. Ook nog heel veel beplanting op gebouwen waar uh, ook nog water een beetje vastgehouden wordt. Mm -hmm. En wat je ook ziet op de achtergrond, dat is een hele hoge flat. Um, en uh, daar zouden wel eens heel veel mensen uh, gestapeld kunnen gaan wonen. Om dus die, dat, dat maaiveld, die, die grond, ja. vrij te kunnen maken en daar ruimte te hebben voor, uh, voor, de, voor, de, voor het water. En voor de natuur die daarbij komt. Want de natuur is het cadeautje wat erbij komt als je heel veel
0: grond hebt waar uh, het water in kan komen. Ja, ik zou bijna als dit zo zeggen, meer stikstof nodig. En dan krijgen we meer begroeiing. Maar ik weet niet. Verkeerde uitstap. gaan we het niet over hebben. Want daar gaat het niet over. Het gaat over water. Als ik dit zo zie, wat moet ik hier dan precies mee. Als in. Ik zie een stad als spons... En je zegt net van. nou, NSG moet dat water vasthouden. Moet ik me dan bijvoorbeeld voorstellen dat NSG de strategie. Um, stad als spons uh, ja. zou moeten toepassen dat Enschede zo uit moet gaan zien? Nou, voor sorry. Enschede zou het wijs zijn
2: om uh, die spons te uh, proberen te worden, water zoveel mogelijk vasthouden de grond in krijgen. En dan staan hier wat elementen die je dan zou kunnen gaan toepassen dat is uh, heel veel bomen uh, planten en daar ook open grond voor te hebben waar die bomen kunnen groeien. Um, uh, appartementsgebouwen in plaats van iedereen allemaal huisjes naast elkaar. Dat mm -hmm. levert ook ruimte op. De auto is natuurlijk ook een beetje een uh, belemmering. Dus systemen, uh, bijvoorbeeld het uh, delen van vervoer of openbaar vervoer. Daarom staat hier zo'n zo tram ingetekend. Uh, of een light rail. Uh, als je dat soort systemen
0: gebruikt, heb je minder parkeerplaatsen nodig. Ja, ja want die, dat moet allemaal op stenen grond. Anders ja, kan je auto niet goed rijden.
2: Net na een regenbui, uh, heel ja. veel auto's uh, zonder verhaling
0: is, levert ook al problemen op. Ja, ja. De stad als spons. We hebben een van de strategieën, ja. er zijn er nog twee. Deze tweede heet de Technologie voorop.
2: Ja, technologie voorop is eigenlijk hoe ver kun je gaan in allemaal technieken toepassen om die warmte aan te kunnen. En ook om met het water om te gaan. Daar rechts zie je iets wat overigens in Twente. Er gebeuren ook al dingen in Twente. Uh, Zo'n zo zo speelplek waar uh, water allemaal gaat st uh, naartoe stroomt naar een hevige bui. Mm -hmm. Zo'n speelplek die je bij wijze van spreken daarna drie dagen niet kan gebruiken omdat het vol met water staat. Maar daarna uh, ondertussen loopt het heel langzaam de bodem in. Mm -hmm. is een goed idee. Uh, gebouwen waar water zich op verzamelt en uh, uh, waar je misschien zelfs zuiveringssystemen krijgt. Dat is ook nog een elementje. Uh, daar zal ik niet te diep op ingaan. Maar uh, nu uh, halen we water uh, diep uit de grond naar onze kraan. Maar daarvoor hebben we al dat water uh, weg laten lopen. Je zou ook nog kunnen gaan naar systemen waarin mensen hun eigen water opvangen. Gewoon uit de hemel regenwater. Zoals we dat nu eigenlijk al uh, zoals we dat allemaal doen met zonnepanelen. Ja. Je eigen energie opvangen, kan dat ook met water. Nou, dit is een, een beeld uh, allerlei technieken. Misschien ook wel gewoon kunstmatig schaduw creëren met uh, dat is die baan die je daar links ziet. Mm -hmm. um,
0: maar als ik hier als ik zo naar kijk, hè, dan zie ik toch weer een beetje die concrete jungle, zeg maar. Tenminste, ik zie minder spons dan in de vorige ja. strategie. Hè. Ja. Uh, betekent dat dat, uh, dat de ene niet samen kan met de andere? Of is het een soort van, ja, je kunt ook dit kan ook naast
2: die spons ja, bestaan? Precies, precies. We hebben Deze techniek hebben we uitgedacht en uh, verschillende elementen benoemd. En we hebben eigenlijk gezegd, overal ga je wel wat onderdeeltjes van deze techniek toepassen. Ja. Een, een kelder is, is hard, maar een kelder is ook heel functioneel om water in te bewaren. Uh, dus ja, ik heb in mijn tuin uh, een grote bak van een paar kuub waar water in verzameld kan worden. En, en die kan ik namelijk weer eruit halen. En als ik het in de grond laat lopen, dan ben ik het kwijt. Precies. Dus daar ja. zitten allemaal
0: nog uh, keuzes. Ja. Overigens, we komen zo nog op drie um, eigenlijk, uh, nou, ja, ideeën voor Enschede, hengelo Almeloze. Jullie ja. hebben ze eigenlijk samengevoegd ja. van wat zou je nou als je dit wat we nu eerst uitleggen in je achterhoofd houdt. Hoe zou het er voor die steden concreet uit kunnen gaan ja. zien. Uh, maar we moeten eerst nog naar de ja. derde strategie. En die heet flexibele stedeling. Ook wel ja. een mooie. Ik zou hier toch niet uh, willen wonen. Het ziet er niet gezellig uit Frank. Nee het ziet niet gezellig uit. Maar het was ook een beetje flauw
2: geweest. Als we allemaal plaatjes laten zien waarbij in de zon schijnt. Ja. En waarbij je eigenlijk uh, het ook hierover wil hebben. Flexibele stedeling. Daar, hebben, daar, hebben we, daar zijn we toe gekomen. Omdat we zeiden. Wat nou als je niks doen, doet. Dat, uh, uh, en het is bijna wat ze in Amerika eigenlijk iets mee doen. In Nederland gaan we alles uitdenken en gaan we eigenlijk ons voorbereiden. We gaan bouwen hele hoge dijken. In Amerika laten ze iets meer uh, de ramp plaatsvinden. Nou, liever niet de hele grote ramp, maar kleine rampjes mogen meer plaatsvinden. En dan passen de mensen zich maar aan. Eventueel met een verzekering. Nou, zo, dat zou een strategie kunnen zijn dat je zegt, uh, beste mensen, 50 jaar duurt nog lang. We gaan gewoon heel langzaam ontdekken wat er allemaal gebeurt. En we laten het eigenlijk ook een beetje aan de mensen zelf om zich aan te passen. En dan gaan je misschien een beetje een mix van alles krijgen water bewaren, de stoep wat hoger maken, zodat als er veel water op straat staat, dat het niet over je pakket komt mm. of überhaupt geen pakket neerleggen. Want het komt misschien wel enkele in de tien jaar aan je huis. Al dat
0: soort aanpassingen, ja. daar zou je voor kunnen kiezen. Ik denk dat die verzekeraars niet in de rij staan. Dus, <laughs> uh, nee. Als ik zo Maastricht nog een beetje herinner, die werden ook ja. overvallen. Dat is ook zo'n voorbeeld. Dit eigenlijk is een voorbeeld wat relevant is. Uh -huh. ja. um, dus, maar dit kan een... Ja, jullie zeggen eigenlijk alleen maar, we bieden alleen maar uh, ja. aan. Dit zou je kunnen ja. doen. Ja. Um, nou, daar hebben we dus drie, we hebben eigenlijk een kaart van Twente gezien met drie zones, hè, waarbij je uh, in het oosten hoog, in het westen laag, dus waterstroom van het oosten naar het westen, ja. heeft een gevolg voor hoe je met het water moet omgaan. We hebben drie strategieën gezien, de dus stad als spons, technologie voorop en de flexibele stedeling die we hier zien, ja, goed. Die, die maar ziet uh, wat er gebeurt. En nou hebben jullie eigenlijk die, als ik het goed begrepen heb, die zones, en deze strategieën over elkaar heen gelegd. Ja. En dan komen daar voor um, het oosten van Twente, namelijk Enschede... het westen van Twente, namelijk Almelo... en het midden van Twente, namelijk Hengelo. En dat moet je even als verticale streven ja. zien voor de luisteraar. Um, komen daar uh, hele concrete ontwikkelperspectieven ja. uit. Jullie ja. hebben allereerst om dat in te luiden een kaart van Twente... een nieuwe ja. waterkaart ja. gemaakt. Ja. Uh, wa -wa Waar kijken we naar?
2: We kijken naar een kaart waarin uh, eigenlijk ja, midden onderin uh, zie je Enschede en iets meer in het midden, Hengelo en uh, linksboven Almelo in het blauw. Uh, die, die, dat, dat, dat idee van het water infiltreren en ontspringen met, 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 met heel veel bos, dat hebben we vooral aan de oostkant getekend. Daarom is dat heel erg groen gemaakt. Daar moet je maximaal water proberen vast te houden en gebruik daar de natuur voor. Dus dat is toch die strategie. Het sponswoud. Ja. En Almelo hebben we nog veel water getekend. Want daar gaat meer water zich verzamelen op die dagen. Dat er heel veel water... Hè, de de, de Zuid-Limburgse uh, uh, situatie zou kunnen
0: ontstaan. Almelo en, wordt een nieuwe giethoorn.
2: Almelo wordt een nieuwe giethoorn. Almelo zou er goed aan doen om, een, om de stad zo te ontwikkelen... dat het plezier gaat hebben aan dat water wat, wat, er, wat er meer gaat komen. Mm -hmm. Dus wonen aan het water. Recreatieplassen met water. Ja. Allerlei vormen. We kunnen allemaal leuke dingen met water bedenken. En dat is eigenlijk in, in Almelo, op het grotere schaal, is dat meer van toepassing... ...dan in Enschede, waar je eigenlijk dat water veel de bodem in ja, wil hebben. Ja,
0: ja, en daartussenin zit Hengelo, als een soort ja, van in een hybride. En in Hengelo,
2: en in Hengelo uh, wat we in Hengelo zien, is dat er ooit allemaal uh, uh, beken, uh, beekdalen waren eigenlijk. Dat zie je nauwelijks meer terug, dat hebben we allemaal technisch in riolen. Die zijn allemaal vervangen door riolen. En misschien zou het goed zijn, we zouden flexibeler zijn in Hengelo... Als we die beekdalen zichtbaarder maken in de stad. Met stukjes waar je misschien ook de, over vijftig jaar minder huizen hebt. Uh, andere plekken die wat hoger in Hengelo liggen. Waar je misschien meer huizen hebt. Of meer hoogbouw hebt. En dat
0: die beekdalen als een soort groene. aantrekkelijke hopelijk. Zones door de stad gaan lopen. Ja. nou Hou dit even uh, als bovenaanzicht in je achterhoofd. En dan gaan we ja. even nog die uh, verschillende plekken. Die je net al hebt genoemd langs. Van oost naar west. Namelijk te beginnen bij Enschede. jullie hebben gezegd. Vind ik mooi. Enschede spons Ja. Dit is Enschede Sponsstad. Dit ja, is als Fietsstad, Fietsstad en Sponsstad. Ja. Mooi. Wat mooi.
2: Ja. Ja, nou, wat je hier ziet is eigenlijk, je ziet hier wel degelijk nog uh, asfalt. Hè. Hier dit is toch een ander beeld dan wat we straks zagen. Um, maar we zien ook heel veel groen. En je zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk een klein parkje wat tussen de fietspad en de weg in ligt. Uh, waar gespeeld wordt, waar allemaal water naartoe kan stromen. Op kleine schaal heb je dat al in wijken in, in, in Twente. Ruibos, de Wadi. Hier bedacht, soort van bijna ja, in een Ja, dat is waar. Ruwe, de Wadi, wat dit eigenlijk ongeveer is, is als eerste in Nederland in Twente, volgens mij, toegepast. Ja. Nou, dit is daar een, een vervolg op. Wat je ook rechts ook ziet, is uh, heel, veel, uh, heel veel bomen. Een onderdeeltje van onze studie gaat daar trouwens ook op in. Hè. Er gaat nu misschien niet te veel op in. Wat is er eigenlijk allemaal nodig om bomen bij die klimaatverandering goed te ja, biotoop uh, te kunnen bieden. Zorgen dat het goed kan groeien. Zorgen dat het ook voldoende water heeft. Want bomen verdampen ook weer water. Hm. Dat zie je eigenlijk allemaal in dit beeld. Je ziet het ook met hoogbouw met, 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 met groen erop. Mm
0: -hmm. En uh, dit zou hopelijk een mooi uh, stadsbeeld kunnen worden. Stap je naar, uh, naar het westen. Dan gaan we naar Hengelo. Hengelo-Bekenstad.
2: Ja, precies. Hengelo-Bekenstad of Bekenstreek uh, hebben we het genoemd. Hier zie je het water stromen. Dat is het verschil. Hè? Net zag je eigenlijk een, een heel groot... Ja, ja, Enschede is trouwens
0: ook sponswoud. Dan moeten we dat wel even ja, goed zeggen. Ja, ja, ja. Enschede sponswoud, niet sponsstad. is ja, ja. sponswoud, Hengelo Bekenstreek. Ga verder. Als mensen daar andere namen aan ik vind. Ik vind het, en ik vind het leuk, leuk klinken.
2: Oké, okay. goed. Ja. Bekenstreek, uh, het water stroomt er doorheen. Je ziet mensen, kinderen die daar ook wel mee spelen. Je ziet een straat die hoger ligt, waardoor er echt ruimte is. Met die trappetjes ontstaat er ook nog een beetje flexibiliteit. We weten niet precies wanneer en, hoe, uh, en hoeveel water er komt. En ook weer groen rondom die woningen. En dit, zou een soort, dit zou een nieuw beekdal kunnen zijn. wat je in Hengelo gaat krijgen.
0: en waar waarschijnlijk mensen heel graag aan willen wonen. Ja, ja, maar dit ziet er voor mij wel een beetje hetzelfde uit. als een Enschede, toch? Als in. Ja. Dat, ook een soort Wadi. Of, of ja. is dat dan weer ja, nou, dat, anders?
2: Dit, dit, ja, hier stroomt het water erin.
0: Ja, en dus Wadi dit, blijft het in en, ja, staan. Dat was het verschil. Dat zie je ja, dus ja. heel goed op de tekening. Ja, ja. Je
2: ziet eigenlijk in het eerste beeld. in het eerste idee denk je het is ongeveer vergelijkbaar. Ja, maar hier stroomt het.
0: Nou ben ik benieuwd naar het uh, nieuwe giethoorn van ja. Almelo Waterstad. Ja, oh. ja. Ja,
1: uh, ja, dit is wel. Uh, dit is mooi. Dit, dit heb jij in jouw dromen, Niels. Nee, maar dit, dit ja, jou dit is, uh, voor de
0: Almelo's is dit goed nieuws, denk
1: ik. Ja, en voor vindt, de Enschedeers mooi ook. uitzien althans. Ja,
2: nou Almelo, uh, misschien uh, mama, uh, als je. Uh, in de omgeving van, een, van Almelo ligt nog best wat terrein waar dat water misschien zich kan verzamelen. Waar dit soort woonwijken zouden kunnen gaan ontstaan. Mm -hmm. uh, ja, ik hoop dat daar ook uh, genoten gaat worden van het water. En dat daar dat water ook weer een beetje, ja, uh, dat er berging, hè, was dat woord. Het bergen van water, dat je dat daar verzamelt, vasthoudt. Eventueel ook weer kan gebruiken en misschien kan terug uh, laten stromen als,
0: als het heel erg droog is. Naar Enschede, omhoog. Ja, nou, dan wordt het een technisch verhaal. Oké. Okay. Daar gaan, ja. gaan we niet naartoe. Ja. Nee, maar ik heb een heel helder beeld van wat je hebt verteld. Zeg maar. Die zones, de strategieën en nu nou, wat dat betekent voor die verschillende ja. steden. Um, is dat ongeveer wat het is? Of hebben we nog belangrijke aanbevelingen of dingen die ja. in je rapport hebben aangestipt, laten liggen? Ja. Nou, uiteindelijk, uh, misschien is het nog aardig om
2: te zeggen... want mensen, de luisteraars zouden misschien kunnen denken van... Oh, het was best ingewikkeld, zonering en strategieën en dan ook de uitwerkingsbeelden. Het proces wat wij doorlopen hebben is, we hebben een bureau... Uh, aan het werk is dit bureau MUST, dat heeft aan die zonering uitgewerkt. Een bureau Urbanisten, dat heeft die strategieën uitgewerkt. En wij als atelier Overijssel hebben daar verder aan gewerkt en hebben die kaart net gemaakt. En we hebben een aantal aanbevelingen ter inspiratie. Uh, en dat gaat eigenlijk over, uh, er zijn best wel wat zaken die we verder zouden moeten onderzoeken. Bijvoorbeeld, uh, goh, moeten we nou zorgen dat dat water uh, uh, zo snel mogelijk allemaal in de grond komt? Ja, dat is goed. Maar hoe zit het dan met als we water allemaal vast zouden willen houden... Op ons, op ons balkon, in ons huis, om daar misschien zelfs drinkwater... of om daar de bc mee door te spoelen? Dat zijn eigenlijk ja, communicerende vaten, zou je kunnen zeggen. Je kan het vasthouden, je kan het laten wegstromen. Daar zitten nog best wel dingen... Nou, een voorbeeldje van wat er nog onderzocht kan worden. Er valt ook nog veel te ontwerpen. Uh, daar geven we voorbeelden van. Uh, een ideetje is van watergangen naar wandelgangen. Alle watergangen rondom de steden in Twente of in de steden van Twente... Als we daar wandelgangen van maken, dan, dan hebben we een functie daaraan gekoppeld. Die we, het is bijna altijd leuk om na, naast water te lopen. Dan kan je die, die watergang breder maken, kan je meer ruimte voor creëren. Nou, uh, dat is een voorbeeldje van ontwerpen. En we hebben iets, en dat zijn we vandaag nu aan het doen. Uh, de dialoog... Uh, uh, ga, dus, uh, hopelijk wordt hier veel over gepraat. Er zijn mensen die hier dagelijks mee bezig zijn, met waterschap. Ja. En die vinden dat er wel eens
0: wat weinig aandacht voor is... Nou, na vandaag misschien niet meer. Ja. Uh, dus praat erover. Nou, het is, het is, we begonnen eigenlijk het als een. Misschien, misschien heel mensen het als een soort van donderwolk op zich afkomen. Hè? Klimaatverandering. Ja. Maar we kunnen het, als het als ik het zo voor me zie, dan denk ik soms ook, ja, misschien kunnen we het ook uh, gebruiken. En is het juist ook een kans om, om in een nog mooiere omgeving te wonen, om het ja. zo maar te zeggen. Maar je zegt ook wel iets wat me triggert omdat... Um, kijk, jullie hebben dan uh, nou, deze verkenning gemaakt. Mm -hmm. Aan de andere kant, hè, morgen gaan we weer naar de stembus. Ja. Dan kiezen we bijvoorbeeld waterschapsbestuurders... Um, die gaan uiteindelijk ook grotendeels bepalen, toch? In en, ja. en de provinciebestuurders en de gemeentebestuurders en de rijksbestuurders bijvoorbeeld. Ja. En volgens mij, wat ik er een beetje van geleerd heb, is het, is het uh, verschil tussen uh, misschien jullie die in de verkenning 50 jaar vooruit kijken, en een bestuurder. Dat een bestuurder toch geneigd is om te zeggen, ja ik wil in mijn termijn, wil ik in ieder geval ja. mijn doelen halen. Ja. En dat gaat niet zo ver vooruit. Klopt. Dat is wel eens ingewikkeld, denk ja. ik. Ja, ik denk
2: dat dat ook voor het waterschap een heel relevant verschil is. Uh, uh, een van de dingetjes die wij, een van de aanbevelingen ook, is gebruik de natuur als bondgenoot in dit probleem. De natuur kan heel veel dingetjes voor je oplossen. De, de bodem kan heel veel water vasthouden bijvoorbeeld. Maar um, uh, het is soms concreter om uh, nog een extra parkeerplaats ergens aan te leggen, omdat dat gevraagd wordt. En dan is die lange termijn blik en zo'n zo advies als natuur als bondgenoot,
0: uh, ja dat zou je politiek kunnen vertalen. Ja. Maar goed, het, uiteindelijk de, het idee van deze verkenning is, dat we, we, mensen moeten het weten, gewoon Twentenaren, van hoe leeft het, of wat, hoe ziet onze wereld er eigenlijk uit? Maar ook wel echt voor die bestuurders die uiteindelijk aan de knoppen ja. zitten van jongens, neem nou dit als, als een soort van handboek mee en als je beslissingen neemt, kijk even hierna voordat je die beslissing ja. neemt.
2: Kijk hierna, vraag door als, als je een oplossing gepresenteerd wordt, ja. uh, is het een korte termijn of een lange termijn oplossing en uh, ja, wees wijs.
0: Als mensen nou nog niet genoeg hebben, hè? want ik, ja. ik, volgens mij, ik vind echt dat je het heel helder hebt uitgelegd. Dank daarvoor. Maar we, we, kunnen we nog ergens uh, dit rapport bijvoorbeeld, ja. uh, als we echt dossiervreden zijn, nakijken? Ja. Atelieroverijssel.nl ja. heeft een eigen website. Daar staat deze verkenning. We hebben
2: nog een paar verkenningen in het afgelopen jaar gedaan die je soms ook een beetje aan, aan, aan raken. Dus uh, nog meer inspiratie. Maar daar staat deze verkenning. 60 pagina's. Je kan hem downloaden en uh, je kan heel makkelijk, uh,
0: digitaal kan je daar doorheen. Uh,
2: dus uh, ik hoop dat mensen dat gaan bekijken.
0: Bij deze. Ateliermeester Frank Stroeken was bij ons om uitleg te geven... over die nieuwe ja. verkenning over uh, stad en water Twente 2075. Frank, dankjewel. Heel erg bedankt.
1: Zometeen komende vrijdag houdt de slinge Hengelo de jaarlijkse beursvloer... waar bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen vinden... voor coördinator Liddy Noorman de dertiende en allerlaatste. En word jij geraakt door
0: de hoge energie? kosten, of de hoge boodschappenprijzen, peperdure warmte. Uh, we zijn aan het onderzoeken hè, hoe dat leeft in Twente, hoe dat de mensen wel of niet raakt. Ook als je er niks uh, nou ja, van voelt. Laat het ons even weten, dat kan via 1 slash vragenlijst. Duurt ongeveer twee minuten, kan volledig anoniem en dan krijgen we een goed beeld van wat er speelt. Hey.
1: Provinciale verkiezingen komen eraan. Maar weet iedereen wel wat voor verkiezingen dit zijn? Studenten van het eerste leerjaar Social Work op het Saxion in Enschede... gingen op onderzoek uit. Ze hebben vandaag een actie gehouden om jongeren tussen de 18 en 25... bewust te laten worden van de provinciale verkiezingen... en dat ze ook naar de stembus kunnen. We staan op dit moment voor het Saxion. Achter mij wordt de campagne gehouden voor de provinciale verkiezingen... door eerstejaars social workers. Wij nemen een kijkje.
3: Wij zijn uh, interviews en enquêtes aan het afnemen om een beetje het stemgedrag van jongeren tussen de 18 en 25 vooral um, ja, te kunnen vergelijken en kijken wie, wat de stemopkomst is vooral. En uh, die informatie gaan we doorgeven aan de commissarissen van de Koning. Nou, de meesten willen wel stemmen. Um, de internationale studenten die hier ook heel veel wonen, die zijn eigenlijk niet geïnteresseerd. Wat we tot nu toe weten is iedereen echt... Ik heb nog geen rechtse meningen gehoord. We wilden vooral dus de vragen die de doelgroep van uh, 18 tot 25 aan zou spreken. En omdat wij zeg maar, de generatie van... De... Wij zijn de toekomst, zeg maar. En zijn dat vooral de vragen die uh, de nieuwe generatie zeg maar, aangaan.
1: Waar heb je het net allemaal over gehad? Waar heb ik net allemaal... We hadden een paar vragen over de politiek. Um, wat wel goed ging, een paar, een paar stellingen eigenlijk. Welke stellingen je mee eens was, niet mee eens was. Uh, waarom je zou
0: stemmen. Uh, je, ook je leeftijd en um, op welke partijen je eventueel zou stemmen. Het is wel handig om... Mensen een beetje op, bewust te maken van wat er nu speelt,
1: vooral in Nederland. Er
3: worden gewoon best wel belangrijke thema's besproken. En vooral denk ik die de jeugd aangaan.
1: Ik heb er wel een klein beetje in gelezen over de partijen en wat ze ervan vinden. En welke standpunten ze hebben ingenomen. Dat heb ik wel gedaan, maar waar het nou precies voor is. Ik weet dat de Provinciale Staten kiezen wij voor mijn vertegenwoordiger. En die mag dan kiezen wie er in de Eerste Kamer komt. Ik denk dat er wel meer aandacht mag komen voor de politiek. Want ik denk dat het uh, een beetje onderbelicht wat hoe belangrijk eigenlijk is. Dat je kan en mag stemmen. En ik uh, vind het een goede zaak dat er wat meer aandacht van zou moeten komen. Ja,
0: als je een mening hebt, dan kun je die op deze manier uh, laten horen. Uh, en op het moment dat je niet gaat stemmen, nou, moet je eigenlijk ook de rest van het jaar je mond houden, denk ik.
1: Ja, de verkiezingen komen eraan. Niels, heb jij al een beetje kunnen oriënteren? Want ik heb, ik heb vernomen dat jij uh, morgen erbij bent in Zwolle. Morgenavond. Ja, nee, ja, dan,
0: dan ben ik inderdaad erbij om nou ja, de uitslagenavond... Ja, kom verder. Kom verder. Onze volgende gast is, loopt hier de studio binnen. Nee, dan, dan ben ik in het provinciehuis. Want dan komen de uitslagen langzaam binnen. Dan zijn die partijen dan. Hè, die vieren dan hun feestjes her en der. En nou, er zijn allemaal uh, 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 uitzendingen en zo. En uh, nou ja, de, ik dacht, uh,
1: laat ik daarbij zijn. En dan moet ik ook af en toe nog wat zeggen... om de boel een beetje aan elkaar te praten. Zo moet je het is dat doen. nog een beetje spannend dan als presentator? Want ja, het zijn toch best belangrijke... ...momenten in de geschiedenis. De is, verkiezingen. Nou ja, maar verkiezingsuitslagen zijn altijd spannend, toch? Ik bedoel, ik heb... Uh, ja, maar als
0: presentator uh, toch ook wel een beetje? Ja, maar nou, nou, ik weet niet of dat voor mij spannender is... ...dan uh, voor uh, iemand die bijvoorbeeld meedoet. Ik denk dat voor iemand die meedoet is het nog spannender. Um, maar ik heb dat altijd leuk gevonden, weet je wel. Ook, uh, al, zelfs als, als kind, als puber, ik snapte er helemaal niks van. In ieder geval nog minder dan nu. Uh, en dan ging ik met mijn vader mee die verkiezingsuitslagen. en dan stonden ze bij de NOS, weet je al, schermman. En geweldig, Er zitten een bepaalde zin, er in, er er zin in. Morgen. Mooi.
1: het,
0: Komende vrijdag houdt de Slinger Hengelo de jaarlijkse beursvloer. Vrijwilligersorganisaties en bedrijven kunnen dan weer matches maken... terwijl de beurzen gesloten blijven, de portemonnees dus. Het wordt de laatste editie met Lydie Norman aan het roer. Toen ze 13 jaar geleden begon, was de Slinger nog in de opstartfase. En nu staat er een volwassen organisatie. Lydie, welkom.
3: Dankjewel. Wat een mooie intro.
0: Nou ja, bij deze, ook namens de collega's in Hengelo, graag gedaan. Ja. Misschien is dat goed om even... want je zult met een bepaalde weemoed waarschijnlijk naar die dag toe leven. Het is dubbel. Ja, heel dubbel. Ja. ja. Voor mensen die het niet kennen, de Slinger, de organisatie waar je dan leiding aan geeft. Wat is dat eigenlijk?
3: Ja, het is een fantastische vrijwilligersorganisatie... die verbindingen legt tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Hengelo. Waarbij Hengelo's inwoners vragen mogen stellen... En wij zijn daar natuurlijk wel een beetje kritisch op. Is het concreet? Is het haalbaar? En uh, kunnen we het realiseren? En dat leggen we voor in ons netwerk uh, van bedrijven. En uh, nou ja, de meest geschikte mag zijn vinger opsteken. En dan leggen we de verbindingen en dan... Uh Hopen we tot een mooie uitvoering te komen.
0: Ja, ja, maar maatschappelijke organisaties, dat bedoel je ook gewoon voetbalverenigingen bijvoorbeeld. Yes.
3: stichtingen, verenigingen, uh, het sociale leven in Hengelo.
0: Ja, en dan zijn dan aan de andere kant bedrijven die allerlei expertise. of ja. misschien wat meer uh, geld in kas hebben. die zeggen: Nou, ik ga jullie helpen met zes of zo.
3: Nou, geld in kas, wij gaan niet over geld. Nou,
0: de portemonnee werd gesloten. De portemonnee
3: is, ja. houden we lekker dicht dit keer.
0: Ja, 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 dus het gaat echt om menskracht. Het gaat om
3: menskracht: kennis, deskundigheid, maar ook handjes. Uh, ja. Dat is vaak ook heel erg nodig. Mm -hmm. Maar als een voetbalvereniging een financiële puinhoop heeft... dan is er vast wel een account die even mee wil kijken ja. uh, voor een paar uurtjes. En dan is het klaar. En dan moeten ze weer zelf verder.
0: 13 jaar geleden, toen begon jij, toen bestond het al wel.
3: Ja, toen bestond het al
0: wel. Ja. Waar, wanneer is dat begonnen en waar kwam het vandaan?
3: De slinger bestaat nu 16 jaar. Dus toen ik begon bestond het al wel.
0: Oh ja. heel, um, kort. Ja. heel
3: kort. Heel um, kort. Ja, toen was het een, uh, ja, een type organisatie waar ze voor iemand ingehuurd hadden die het in de eentje deed. En ik dacht, oh god, dat gaan we nooit doen. Kunnen we er niet een vrijwilligersorganisatie van maken? Zodat we een beetje meer kennis en kunde en handjes binnen gaan harken. Zoals we dat met de slingen eigenlijk ook doen, maar ja. dan een beetje structureel.
1: Ja. nou Dat is
3: gelukt. We hebben een fantastisch team met zeven vrijwilligers. Uh, ja, dat draait als een trein.
0: Ja, dat lukt, want ik bedoel, ik denk dat er best wel heel veel maatschappelijke organisaties zijn. Als je ze optelt. Ik weet echt niet hoeveel er op zo'n uh, slingerdag met beursvloer zijn. Maar er ja. zijn ook heel veel bedrijven. Dus ja. ik, maar dat lukt wel met z'n zeven om dat te bolwerken.
3: Jazeker. Ja. Nou, iedereen denkt dat het de dag is waarop we matches maken. Maar matches maken doen we het hele jaar door. Dus het is niet zo dat je naar de slingerdag moet om matches te maken. Je gaat naar de slingerdag toe. Voor de, omdat het natuurlijk het allerleukste feestje van heel Hengelo is. Dat natuurlijk bovenaan. Maar ook voor de ontmoeting. Elkaar leren kennen. De matches maken we eigenlijk digitaal en door de telefoon. En hoe leuk is het dan om elkaar eens in de ogen te kijken... en te zeggen, god, dat hebben we eigenlijk fantastisch gedaan met elkaar in Hengelo.
0: Ja. Is dat een van jouw uh, trucen geweest? Een van jouw, uh, is dat een gevolg van jouw leiding aan die organisatie? Want dat was niet altijd zo, toch? Er was, het ja. was een, een, een dag en daarop moest dat dan in een snelkookpan eigenlijk ja. gebeuren.
3: Ja. Ja, en toen, en uh, nou was het een beetje ingewikkeld... toen hadden we 400 matches... Hmm. En dat waren eigenlijk, en dat zegt een collega van de organisatie zo mooi, intentieverklaringen. We gingen met elkaar afspraken maken, zullen we dit doen? En dan blijkt het in de uitvoering na die tijd heel lastig om het waar te maken. Ja, ja, ja.
0: Ja, ik vind intentieverklaring ook altijd zo'n mooi woord... Ja. waar je er net, net niks mee kan, zeg maar. Exact, je snapt ja. het. Ja. ja, en dat nu? gebeurde dus ook in, 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 met enige regelmaat... dat er een intentieverklaring was uh, uitgesproken... maar dat er vervolgens niks gebeurde.
3: Ja, dat was dus de kritiek die we kregen van bedrijven. Ja, dan staan we daar met onze goede bedoelingen... en vervolgens horen we nooit meer wat. Ja. En de vrijwilligers die zeiden... ja, ik ben alleen maar druk met... Uh, Trek aan door het paard, want uh, dat lukt niet uh, die matches maken. Ja. Dus dat moet anders.
0: Ja, nu gaat dat beter.
3: Nu gaat het fantastisch. We hebben vorig jaar meer dan honderd uitgevoerde matches gemaakt.
0: Ja, en wat is dan een match? Is dat een vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie die met een bedrijf wordt gematcht? Of is ja. dat een concreet van, nou, we, uh, uh, het bedrijf heeft zijn schep uitgeleend aan de voetbalclub. Match.
3: Match, precies. Dan is het een match. Het is ja. pas een match als we iets daadwerkelijk met elkaar samengewerkt hebben. Ja, ja.
0: Kun je nog meer, dat is goed hè, zeker als mensen alleen luisteren om het vast te kunnen pakken. Kun meer echt superconcrete voorbeelden noemen van samenwerking die ontstaan op zo'n beursvloer?
3: Ja, nou ja, dat is heel verschillend. Het hoeft niet altijd heel groot te zijn. Ik geef ook altijd als voorbeeld, uh, ik, toen we pas begonnen hadden we heel, vra heel veel vragen over kopierwerk. Uh, 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 de Zonnebloem had honderd kopietjes nodig voor een clubblad. Mm -hmm. Fantastisch! Maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, we zijn nu ook bezig samen met, het, uh, met de heemtuin. Die willen een natuur- en milieu-educatiecentrum. Nou, jij snapt wel dat dat een heel ingewikkelde vraag is. Maar daar proberen we ook oplossingen voor te vinden... door het uit elkaar te trekken en te zeggen... nou, laten we eens beginnen bij één en we eindigen bij twintig. Ja. Maar niet alles door elkaar heen. Stapje voor stapje. Ja,
0: ja. ja. Je, je spreekt een super actief, hè? fantastisch, heel mooi. Uh, hoe komt dat zo? Wat, 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 wat is het enthousiasme als je het woorden moet geven... dat je hebt voor deze taak...
3: Ja, ik word ontzettend blij van het gunnen van elkaar. En het gaat dus niet om geld. We zitten in een economische wereld en het moet allemaal maar... Het is pas goed als er iemand geld verdient. En dit is nou zo'n concept waarbij het goed gaat als er iemand er gelukkiger van wordt. Mooi, hè? En
0: dan moet je eigenlijk niet meer stoppen dan, toch? Nee, hè?
3: Nee. Maar nee. toch? Ja, en toch. Nou, dit is het een klein beetje op. Oh ja? Ja. Je moet wel... Uh de energie blijven voelen om ervoor te gaan. Het, is, uh, het verbinden lijkt heel simpel, maar je moet wel twee werelden die een hele andere taal spreken aan elkaar weten te koppelen. Ik heb diep respect voor vrijwilligers die dat echt elke week doen. Ja. Um, maar ik merk bij mezelf dat ik denk, oh ja, knap dat ze het kunnen, knap dat ze het doen, maar uh, ik even niet meer.
0: Ik heb, ik heb begrepen, en ik ga even citeren... Hè, dat je in een gesprek met mijn collega zei... het is een heerlijke club om mee te werken... en ik, misschien ben ik wel, daarom wel iets te lang doorgegaan.
3: Ja, als ik heel eerlijk ben.
0: Voor wie is dat te lang? Voor jou of voor de, voor de organisatie? Of voor misschien de organisatie. wel beide dan?
3: Ja, ik denk dat het ook voor de organisatie goed is... dat er iemand komt met nieuwe ideeën. Ja. Frisse energie. Uh, ik denk dat dat goed is voor de organisatie. En ik ga met een traan daar weg... want het is, ik laat echt een ontzettend mooie club mensen achter.
0: ja. En acht uur per week, begreep ik op papier althans, dat je ermee be bezig was. Oké, ja. <laughs> oké, okay, okay, ja. ja. Nou ja, als ja. je
3: een vrijwilligersteam hebt die wat fanatiek zijn... dan ben je in het weekend en s'avonds gewoon nog aan het appen met elkaar.
0: Ja, ja dat uh, herken ik helemaal niet. <laughs> <laughs> um, maar goed, je, je, je gaat stoppen hè, in, in, in Hengelo. En, en nou begrijp ik ook, want dat is ook wel een interessant ding. Uh, net nu je uh, stopt, ga je eigenlijk uh, verhuizen van Enschede... waar ja. wij hier nu zitten, naar Hengelo. Ja, raar, hè? Dus is een soort van, je woonde daar niet nee. en nu stop je daar en ga je daar Ja, dan wonen. gaan we daar wonen. Ja. Ja.
3: Huis gevonden die ons helemaal aanstond, dus uh, ja. de kans. En een prachtig netwerk natuurlijk, waar ik in terecht kom.
0: Zeker weten, Ja, daar hoef je geen moeite voor te doen, dat nee. is waar. En uh, je hebt allerlei mensen geholpen, Dus de mensen die ook nog goed gezind zijn.
3: Zeker, ja. daar gaan we nu een beroep op doen, dat snap je wel.
0: <laughs> Oogsten wat uh, gezaaid <laughs> Dit is. Dit is een grapje. Nee. Komende vrijdag, dat, dat is dat, die, 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 nou ja, jouw laatste editie althans... van uh, de Slingerdag met beursvloer. Zo moet het ongeveer noemen. Hè? Nu,
3: de laatste nee. keer dat ik er verantwoordelijk voor ben. Ik hoop toch wel dat ik volgend jaar welkom ben. Wat denk je?
0: Uh, ja, Ik denk als je dat zo vertelt. Heerlijke club. Je hebt geen slechte dingen gezegd. Ik denk het wel. Okay, ik denk dat dat goed drukker. kan. Ja. Nee, maar dat dus, ja, is weemoed natuurlijk, maar wat kunnen we heel concreet dan uh, nog, nog vrijdag verwachten? Wat, wat, wat zien we daar? Uh...
3: Nou, het is vooral een dag van ontmoeting. En uh, met elkaar het feestje vieren dat we honderd uh, matches gemaakt hebben in het vorige jaar. Hè. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we de, de bedrijven, maatschappelijke organisaties voor nodig. Dus we zetten ook een aantal initiatieven op het podium. Collega's zijn bezig om. Uh, met FC Twente Score in de Wijk een mooi programma neer te zetten. Van hoe doen zij dat nou eigenlijk? Hè? Hoe geven zij nou vorm aan die maatschappelijke ontwikkeling? En welke bedrijven hebben ze nodig? Welke maatschappelijke organisaties helpen zij nou eigenlijk? Mm -hmm. Daar gaan we iets over vertellen. Um, en we hebben ook ons matchmakerspodium. Grotere projecten in Hengelo. Waar wij ook een klein beetje aan bij hebben mogen dragen. Um, nou ja, die laten we ook zien. Uh, wat zij nodig hebben aan uh, bedrijfsleven. Maar wat ze ook ontvangen hebben en hoe zij dat georganiseerd hebben. Dus daar kan je een beetje inspiratie op doen als je grootste plannen hebt in Hengelo en je weet niet zo goed hoe je dat moet doen. Dus dat gaat vooraf. Ja, ja. En dan de beursvloer met de bekende slag op de gong door onze wethouder. En dan begint het feest. Dan gaan we met elkaar in gesprek en kijken of we tot mooie matches kunnen komen. Speed dates, het hoeft niet op die dag. Het is vooral kennismaken Kennis maken, met elkaar. Ja, ja. En als je denkt, Goh, we hebben een mooie match met elkaar is dat mooi meegenomen. En als je er nog een week over wilt denken, kan dat ook.
0: Waarom zou een bedrijf eigenlijk meedoen? Want ik voor een uh, maatschappelijke organisatie snap ik het wel. Nee, gewoon gratis uh, kracht.
3: Ja, hè? Ja. Nou vergis niet dat ook maatschappelijke organisaties... er wel even tijd en energie aan moeten besteden. Het is niet zomaar ja. je krijgt iets gratis. Het moet ook georganiseerd worden. Dus dat stellen we ook wel een beetje als voorwaarde. Zorg dat het goed geregeld is. Mm -hmm. En voor bedrijven is het natuurlijk ook een prachtige manier om je maatschappelijke gezicht te laten zien. Ja, en het is ook een geweldige manier om te netwerken. Misschien boor je wel weer hele nieuwe doelgroepen aan. En het is ook heel erg leuk voor je personeel om het samen te gaan doen. Dus er zitten heel veel aspecten aan. Um, Negen nou, van de tien mensen worden er fantastisch blij van. Die zeggen, waarom hebben we dit nooit eerder gedaan als team?
0: Nou ja, die vraag wil ik net zeggen. Ik denk van, als je het zo vertelt... dan doen alle bedrijven in, uh, in Hengelo... Uh, en alle maatschappelijke organisaties doen mee.
3: Ja, zo zou het ook moeten zijn. Ik snap maar, niet dat dat niet zo is.
0: Nee, nee maar oprechte vraag. Als je, hey, spreek je wel eens met bedrijven die zeggen, nou ja...
3: Ja, ik snap ja, het dat wel. is ingewikkeld. Nou ja, zo. het kost wel tijd. Ja. Je moet er wel zijn. En zeker nu het heel moeilijk is om handjes te krijgen... voor je eigen bedrijf, ga je nu handjes weggeven. Dus... Daar worstelen een aantal bedrijven wel mee. Ja,
0: ja, ja. Maar dat is niet erg. Het moet, moet andersom eigenlijk straks. Dat dus vrijwilligers bij de bedrijven komen werken. Ja, ja, Gebeurt weet. dat ook trouwens? Die, die op die kant op? Weet ik ja, er niet.
3: zijn ook wel maatschappelijke organisaties die graag iets terug doen. Het hoeft niet zo groot te zijn. Die zeggen. Ja. Nou, Bedankt voor de match, hè. we zijn hartstikke tevreden. We hebben een taart voor jullie gebakken... en die komen we morgen even brengen voor jullie personeel. Nou, hoe leuk.
0: We ja, ja. zien een ontwikkeling in de afgelopen... want je hebt 13 jaar aan het roer gestaan... dan zie je wel wat gebeuren. De, de, de slinger zelf is veranderd. Een meer duurzame relatie tussen de, nou ja, de matches zeg maar. Um, maar als je kijkt naar de bereidwilligheid van... Uh, bedrijven bijvoorbeeld, of juist, uh, nou ja goed, uh, dat hele systeem, de, ja. verandert daar iets? Is daar iets ja. in veranderd?
3: ik denk ook wel, doordat wij daar zelf als team in uh, heel veel van geleerd hebben, de professionaliteit van het team maakt ook, dat we heel goed weten wat we kunnen vragen. Je moet die bedrijven niet te veel in de kop zeuren. Uh, het is een, gewoon een duidelijke vraag, met een heel duidelijk begin, een Zakelijk. nog duidelijker eind. Uh, geen poespas. hup, de ram met de lip. En dit is wat we van je vragen, ja of nee.
0: Ja, ja, ja. Tot slot dan. Uh, je gaat weg. Is er al een nieuwe Lidie nieuwe, nieuwe Norman opgestaan? Nee, ik,
3: ik roep iedereen op uh, om mij uh, op te komen volgen. Kom maar okay.
0: op. En wat moet iemand kunnen in jouw positie?
3: Ja, die moet het heel erg leuk vinden om met vrijwilligers te kunnen werken. Die moeten kwaliteiten zien van mensen, uh, vertrouwen hebben in elkaar, uh, verbindingen leggen met het bestuur, uh, verbindingen leggen met bedrijven, maar vooral het vertrouwen geven. Dat, dat hoop ik toch wel dat mijn opvolger dat gaat doen. Dat zou ik toch vinden.
0: En wat ga je zelf doen?
3: Ik doe al heel veel. Ik ga eerst wandelen. Pieterpads. Vind je het goed?
0: <laughs> ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik ook een mooie afsluiting van dit gesprek. Dank je wel, Lidie. Voor jouw jou, enthousiasme hier aan tafel. Veel plezier uh, met de laatste loodjes ook aankomende vrijdag. Bij de voor jou, Nou ja, althans, waar jij leiding aan geeft. Laatste slingerdag Dankjewel. Met, uh, met Beursvloer. Dank je wel.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info 120nl of ga over bel naar 053-432-7527. Mag naar 053-432-7527. 120. 120 vandaag. Jij wel eens vrijwilligerswerk gedaan. Uh, nee. nee. Nee, niet zo dat ik, dat ik, uh, dat ik het zo uh, weet. Ja, bij de voetbal. Maar ja, dat, dat is ja, dat niet echt. Even... Nou ja, ja, ja daar het gaat is... het over, hè. Vrijwilligersorganisaties, dus, uh, is...
0: maatschappelijke organisaties.
1: Ja, het is een beetje meehelpen tijdens, uh, tijdens feesten, evenementen bij de voetbal. Ja, dat doe je altijd wel van een wedstrijdje van de, van de, van de peuters. Uh, dat uh... staat iemand voor ja, de deur. Ja, dat wordt mij, de deur Ik hoor, ik
0: hoor, ik hoor uh, wie zal het zijn? Hey, hey, hey. Hey. het is niet Sinterklaas voor, uh, voor de, de kinderen, excuus. En ook voor alle ouders die dat leuk zouden die moet vinden. Die moeten nog
1: eventjes wachten. Ja, ja.
0: Maar goed, het is wel iemand met een goed verhaal. Zonder baard.
4: <laughs> Zonder baard, ja. <laughs> Robert. Ja, hallo jongens. How is het? Ja, het is prima. Ja, alles welletjes. Ja. Wat ja, ja, weer aan het genieten. Net even de laatste puntjes nog op de i zettend. Je ziet het. Ja,
0: dit zijn de schilderijen. Er wordt tot het laatst wordt er een hand aangelegd. Over die column natuurlijk. Hey Robert, we hadden het ja. net even over vrijwilligerswerk. Uh, oh, jij bent ja. eens gedaan.
4: Ja, uh, zeker. Ja, ja, eigenlijk mijn leven lang altijd wel ergens. Ja. Ik heb, uh, ik heb in een... Bestuur, in het bestuur van de tennisclub gezeten, een jaar of zeven. Mm -hmm. Ik ben uh, nog een tijd lang actief geweest bij Mystiek Theater. We de, de zondagen organiseren, muziek. Ja, wat, wat, wat al niet meer. Nog wel meer dingen. Voor school heb ik het gedaan. De basisschool van mijn kinderen.
0: Ja, maar het is wel interessant. Hè, want ja. want je, je noemt dat zo. Want jullie al zeggen van... Ja, ik, ik weet eigenlijk niet. Hè, ja, bij de voetbalclub. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je dan ja. vrijwillig doet. En als je daar op die club zit en je draait toch die bardiensten. Nou ja, dat is... Oh, en de kolom maken. Dat is ook
1: iets vrijwilligers. Ja,
0: eigenlijk wel. Hè? Ja, ja, want, ja nee, absoluut. Zeker ja. weten. Ja, ja, ja. Ja, de, laten we daar dan vooral naar het, het uitspinsel van dat vrijwilligerswerk. <laughs> uh, maar desalniettemin professioneel
4: nagaan gaan luisteren. Over voetbalclubs gesproken, hè? Scrolldrang. Het lidmaatschap van jongeren van voetbalclubs neemt schrikbarend snel af. Jongeren sporten nog wel, maar doen dat tegenwoordig vooral met twee duimen... in een one-see op de hoekbank en steeds minder met tien tenen en kiksen op het voetbalveld... hoorde ik de bewegingsagoog in het journaal zeggen. Ik grinnikte. Hij had humor. Maar ik vond dat ook diep triest nieuws. De grootste oorzaak van deze trend zou zijn gelegen in het feit dat jongeren simpelweg geen tijd meer hebben om zichzelf met hun spaarzame tijd te verplichten aan sportclubs. Studie, bijbaantje, uitgaan. Die volgorde of net andersom. Het moet allemaal doorgaan, zei hij. Tel daarbij op de door hun gevoelde noodzaak altijd online bereikbaar te moeten zijn en het feit dat een dag maar 24 uur telt, en de niet geringe angst om de jongeren binnen dat tijdsbestek iets te zullen missen op hun levenslijnen, zoals TikTok, Instagram. Facebook en Whatsapp. En je snapt dat de huidige generatie jongeren tijd tekort komt... om alle ballen in de lucht te houden. En dus, en, en dus al dus de aangehoog sneuvelt de voetbalclub als eerste. En dus worden jongeren steeds zwaarder en zijn ze minder gezond. Wat een mazzelhaar ben ik, dacht ik. Dat ik als oudere jongere tot de generatie behoor die nog het gevoel kent... van even helemaal onbereikbaar te zijn. En dat helemaal niet erg vindt. Gingen we op pad, dan was er meestal niemand die wist waar je uithing. Heerlijk. Ik heb minstens 35 jaar een mobielloos volledig gevuld leven geleid. En in dat leven bleek er zelfs ook nog voldoende tijd over voor een sportclub. Toen besefte ik het. We doen iets niet goed. Wat doen we onze kinderen aan? Jongeren van tussen de 16 en 25 kijken op een doordeweekse dag... 6 tot 7 uur op hun telefoon... blijkt het onderzoek van Netwerk Media Wijsheid en het Trimbos Instituut... Realiseer je dat eens? Dat is bijna een hele werkdag per etmaal aan ingesloten koekeloeren naar een schermpje. Zes tot zeven uur. Daar worden ze toch onrustig van, is wat ik dacht. Die uren besteed ik als puber aan. Ja, aan wat eigenlijk? Vooral rondhangen. Om ons heen kijken. Lummelen, praten, buiten zijn en de tijd vergeten. Me soms stierlijk vervelen, de achterkant van mijn ogen bekijken, bank hangen zonder duimfitness of scrolldrang. Daar werd ik rustig van, is wat ik dacht. Ik ben eens gaan rondkoogelen. Er wordt veel over geschreven, maar niemand die de effecten van het scherm kijken op langere termijn echt kent. Want daar zijn blijkbaar nog wat onderzoeksjaren voor nodig. Kostbare jaren, vrees ik. Wel kwam ik een onderzoek tegen van DUO, de dienstuitvoering Onderwijs. Onder ruim 1300 docenten van middelbare scholen. Hun conclusie? Smartphones leiden tot een slechte concentratie in de klas. Lagere cijfers een verminderde talenleesvaardigheid bij middelbare scholieren. De meeste docenten zeggen ook dat het overvloedige social media, social media gebruik door hun leerlingen niet alleen leidt tot slechtere onderwijsprestaties, maar tevens tot sociale en psychische problemen. Ze zeggen dat leerlingen te weinig interactie met elkaar hebben. Dat ze elkaars non-verbale communicatie missen, met als gevolg dat die belangrijke vorm van communiceren onvoldoende ontwikkeld wordt. Bovendien zijn ze vaker moe tijdens de lessen... omdat ze s'nachts blijven doorgaan op hun, op hun mobieltjes. Dat is me nogal wat. Daar kun je toch niet schouder op halen te voorbij gaan? Zonder telefoon, 100% aanwezig... luidde de leus van het Franse ministerie van Onderwijs. Het was een campagnebelofte van Emmanuel Macron. Als hij president zou worden... zouden de mobieltjes uit het klaslokaal verdwijnen. In 2017 werd hij gekozen. In 2018 ging het verbod in. Na aanvankelijk wat geëren meieer, is het voor schoolpubes al daar een zegen gebleken. Bijna niemand wil een nacht terug naar mobieltjes in de klas. Ook de leerlingen zelf niet. Hoe moeilijk kan het zijn? Na school? Bij de poort inleveren dat ding. Na schooltijd krijg je het terug. 60% van de pubers vindt de eigen schermtijd te hoog en zou willen minderen... maar ze weten niet hoe, las ik in de column van Lisanne van Zadelhoff voor RTL Nieuws. Ze ervaren fysieke klachten zoals kramp en nekpijn, maar ook mentale klachten... Een vriend van haar vertelde dat zijn, dochter van hem, uh, dat zijn dochter hem laatst om concentratiepillen vroeg, want ze had proefwerkweek. Neuropsychiater Theo Companole schrijft in zijn boek Ontketen het brein van je kind, dat pubers die zich continu laten afleiden meer tijd nodig hebben om de lesstof tot zich te nemen, meer fouten maken en meer stress ervaren. En misschien nog wel het verdrietigste, ze genieten minder. Van Sadeloff vond het tien jaar geleden, toen ze nog vaak op school kwam, als zorgwekkend. Pubers die met elkaar zaten te appen... terwijl ze naast elkaar in een griezelig stille aula zaten. Pubers die het normaal vonden... met iemand te praten zonder diegene aan te kijken. contact maken doe ik wel met mijn telefoon... zei een knol eens. Toen ze hem vervolgens vroeg... wat zijn mobieltje voor hem betekende... zei hij zonder op te kijken... dat het leven met een telefoon... gewoon veel leuker was. Met groepsapps en grapjes en smileys en zo. En elkaar checken. Maar, op van Zadel af. Zou het soms niet lekker zijn om eens onbereikbaar te zijn? Koekoek, koek. twee reebruine jongens ogen keken de jager aan. Nu dan wel. Onbereikbaar? Die is gek. Terug naar het journaal. Is dat erg dan, dat minder bewegen? Vroeg de interviewer van dienst aan de bewegingsagoog. Het is hoe je het bekijkt, antwoordde deze. Op de korte baan is er niet veel aan de hand. Maar op de lange baan geeft, geeft het een vertekend beeld. Ik vat hem samen omdat jongeren de leeftijd hebben gezond te zijn, zijn ze dat meestal ook. Ook al zijn ze steeds, zwaarder, uh, steeds vaker te zwaar, hun jeugd beschermt ze tegen allerlei kwalen. Nog wel, want jeugd vervliet verdampt snel. En dan slaat het lichamelijke ongemak vroegtijdig in alle hevigheid toe. Een goede bewegingsbasis in de jeugdjaren kan dit voorkomen. Het stelt het fysieke verval uit tot een leeftijd waar het verval te verwachten valt. Maar de meest belangrijke conclusie, al dus daar agoog, was dat het onderzoek zou hebben uitgewezen dat jongeren beweging nodig hebben om niet alleen fysiek, maar vooral toch ook mentaal overeind te blijven. Ik kom niet uit een bovenmatig het gezin, hoewel ik wel een neef had die nog bij onze FCT heeft gevoetbald en mijn zus kon zeer verdienstelijk balletten. Ik zelf deed aan tafeltennis. Pingpong was de sport uit mijn jeugd. Zo'n 15 jaar ben ik lid geweest van een club. We praten over de Bettine Friese voor wie die naam nou nog wat zegt. Zij vond zo'n beetje alles wat er te winnen viel en was beter dan de Chinezen die dat spelletje ooit uitgevonden hebben. Dat was heel bijzonder, alsof omgekeerde Chinezen ons verslaan met korfbal of viruljeppen. Pingpong was toen zelfs eventjes de tweede sport van Nederland. Drie keer trainen in een week was standaard Pandoer. Daar had ik alle tijd voor. Want naast het luisteren van muziek om mijn kamer, het pingelen op mijn gitaar, een bibliotheekabonnement en het onbereikbaar rondlummelen met vrienden, was mijn leven vol met beweging en toch ook lekker overzichtelijk. Ik had ruim voldoende aan die 24 uur in een etmaal. Dus werd ik allummelende een niet-onverdienstelijke pingponger... en mocht mezelf halverwege de jaren 80 nog eens Twents kampioen noemen. En het jaar erop zelfs Overijsels mix dubbelkampioen. Een titel die ik, die ik heb mogen delen met het knappe zusje van Marga Bult. Dat laatste neemt niemand mij mee meer af. Terug naar de schermpjesloerende pubers. Die kunnen nou wel zeggen dat ze prima met haar smartphone kunnen omgaan. Maar ja... Het zijn pubers, hè. En als pubers iets niet kunnen, dan is het wel iets niet kunnen. Vinden ze althans zelf. Maar consequenties van hun gedrag inzien, daar hebben ze toch echt een poosje hulp bij nodig. Hulp van school bijvoorbeeld. En van hun ouders, dat vooral ook. Pubers hebben behoefte aan schoolbesturen en ouders die niet bang zijn voor het niet te vermijden grote conflict, zou ik willen zeggen. Het is tegelijkertijd als hart onder de bedoeld. Er komt een dag dat ze blij zijn met dat niet te vermijden grote conflict dat dat ooit plaatsgevonden heeft. Ik gun het onze pubers zo, die lummeltijd, die onbereikbaar, onbereikbaarheid, die verveling die creatief maakt. Ik gun ze het concentratievermogen om een boek te kunnen lezen. En ik gun ze het lidmaatschap van een voetbalclub of van een pingpongclub. Maar bovenal gun ik ze iemand die het politieke lef heeft een mobieltjesverbod op scholen door te drukken. In Frankrijk konden ze het. Maar ja, Macron, die is hier niet verkiesbaar.
1: Ja, dat is raak. Ja.
0: Ik heb heel lang zelf geen smartphone gehad, hè? Nee, dat klopt. Je ja. hebt
1: echt een paar jaar... Kijk, uiteindelijk,
0: dat is ook een beetje zo. Moet je, je tof... eraan in een ja, ja. maatschappij als de onze. Ja. Wij zeggen
1: in ja. ieder geval tot morgen. Lijkt het dat. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van ja. 5 uur. Goedemiddag, ik ben René
3: Postma. De vrouw die aangifte deed tegen bandleider Riet Bergen van The Voice... is blij dat hij ook echt wordt vervolgd. Ze hoopt dat andere slachtoffers nu ook naar voren durven te komen. Ali B. wordt ook vervolgd. Hij vindt dat vreemd, want hij is nog bezig met mediation-gesprekken... met de slachtoffers. Marco
4: Borsato gaat vrij uit. Slachtoffers zijn blij dat er voor het eerst een man is veroordeeld... voor.